0: Edle
1: Federn, der Literaturpodcast mit Juli C., ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C., und ich habe heute Adam Soboczynski bei mir zu Gast. Adam ist Autor, Publizist und Chef des Literaturressorts der Zeit und er hat soeben ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Traumland und ich freue mich, dass wir heute darüber und über vieles andere sprechen können. Dzień dobry, witam serdecznie, szanowie Adamie. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj i że możemy porozmawiać.
0: to już było bardzo dobrze. Lepiej nie można powiedzieć.
1: Das habe ich sogar verstanden. Ja, einigermaßen jedenfalls. Ich habe ja mal in Krakau studiert und mir wirklich Mühe gegeben, Polnisch zu lernen und fand es eine wunderschöne Sprache. Aber ja. wenn man überhaupt nicht äh, vorgeübt ist im Slawischen, auch kein Russisch in der Schule hatte und so, muss ich doch aber sagen. Aber du, du sprichst es
0: ja schon sehr, sehr gut. Ja,
1: aber du weißt ja nicht, wie lange ich jetzt für diesen Einsatz geübt habe. <lacht> Nein, <das glaub lacht> Alle ich nicht. Drei Tage. Genau. Okay. Also ähm, die Einstiegsfrage ist immer die Bitte an den Gast, sich der Zuhörerschaft einmal selber vorzustellen. Würdest du das machen?
0: Ja, also ich bin Adam Soboczynski. Auf Deutsch wird es Soboczynski ausgesprochen früher. Oder nein, die meisten sprechen es so aus. Ähm, korrekt werde ich nie ausgesprochen. Das ist auch nicht schlimm, außer ich bin in Polen. Das heißt dann nämlich eigentlich Soboczynski. Aber gut, so ist es nun mal. Ich bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, mit meinen Eltern 1981 und seitdem lebe ich hier, bin im Rheinland aufgewachsen und in Koblenz am Rhein bin dann zum Studium nach Bonn gegangen, aber auch in, von da aus auch in, in andere Länder noch. Ich habe in Berkeley studiert, auch unter anderem und in St. Andrews in Schottland, was sehr nieselig war und wunderschön. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen an der Uni erstmal kleben geblieben und dann bin ich Journalist geworden, indem ich angefangen habe, frei Artikel zu schreiben über Literatur und solche kulturellen Themen, auch Reportagen geschrieben und Irgendwann ist dann äh, jemand auf mich aufmerksam geworden und dann kam ich zuerst etwas näher heran an den... Tagesspiegel, wo ich regelmäßig geschrieben habe, dann schließe ich zum Zeitmager, ne, zur Zeit eigentlich, genau, und äh, dann hat sich eins zum anderen gefügt, so dass ich da jetzt ähm, für die Literatur zuständig bin, was ja ganz schön ist.
1: Ja, ziemlicher Traumjob stelle ich mir vor, zumindest wenn man Literatur mag. Ja. Und was bei dir ja auch ähm, noch der Fall ist, das hast du jetzt nicht mit erwähnt, ist, dass du quasi nebenher auch sehr regelmäßig Buchveröffentlichungen hast und zwar nicht nur essayistisches, sondern du hast auch einen Roman geschrieben und äh, gerne Texte, die, wie ich finde, so ein bisschen auch zwischen den Gattungen liegen. Also einerseits literarisch-erzählerisch sind, aber andererseits auch einen essayistischen Ton haben. Ist das sozusagen alles das, was du im Journalistenberuf nicht zu Papier bringen kannst?
0: Auch das stimmt eigentlich nicht, denn ich war schon in einem, am Anfang, als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, war ich zunächst einmal in einem Ressort, das hieß Leben in der Zeit und daraus ist dann später das Zeitmagazin geworden. Das heißt, das war von Anfang an eine, ähm, eine, ein Teil der Zeitung, der etwas freier war, wo man eigene Beobachtungen, erzählerische, sehr subjektive Stücke schreiben konnte, auch Reportagen also hinausgefahren ist und daraus etwas machen konnte, auch recht literarisch schreiben konnte, das war eher erwünscht, also im literarischen Stil meine ich damit. Mhm. Und deswegen habe ich das nie als unnatürlich empfunden, weil das Teil zu meiner sozusagen ja, zu meiner Berufsgeschichte, könnte man sagen, gehörte, in diesem Bereich zu arbeiten. Und es gibt natürlich auch, auch durchaus Grenzüberschneidungen immer wieder zwischen den Gattungen und zwischen den, dem Literarischen und dem Journalistischen, denn keiner wird ja im Journalismus dazu gezwungen, besonders hässlich zu schreiben.
1: Ja, das Gegenteil wäre eigentlich optimalerweise dann wünschenswert. <lacht> ne? ja. Dennoch, also was wir heute haben, worüber wir heute sprechen wollen, Traumland ist ja schon eher ein Sachbuch. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet, auf welcher Seite man das eigentlich verortet. Auf der Bestsellerliste steht es jedenfalls im Sachbuchbereich. Aber du hast ja auch einen Roman schon geschrieben. Und das, finde ich, ist dann doch eine Grenzüberschreitung zwischen Journalismus und Literatur, ja, ja. Ne? weil du als Kritiker dann ja auch mal auf die andere Seite gewechselt bist. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Wobei ich, ich gar nicht so gerne an den Roman zurückdenke. Ähm, fabelhafte Eigenschaften hieß der weil der, so, weil der, weil der so verrissen worden ist überall. das Anders als dieses Buch hier. Deswegen ist das gehört das etwas, was ich verdrängt habe, sehr stark. Und ich gucke da auch nur noch ungern hinein. Aber, ähm, aber ja, ich habe das, ähm, ich, ich hab auch einen Roman geschrieben, das ist richtig.
1: Aber was glaubst du, warum der verrissen wurde? Ist der wirklich, also ich fand ihn nicht schlecht, aber glaubst du, es liegt an der Qualität des Textes oder ist es auch so, dass man sich das unter Kritik Kollegen nicht so gerne zugesteht, dass man dann eben auch Romane, schreibt.
0: Ja, also ich finde, man sollte nicht immer alles nur auf äh, die Misskunst anderer schieben. Ähm, das äh, kann in Teilen, kann sowas immer passieren. Das ist ja, wir wissen ja seit bald, bald sagt, dass Journalisten jetzt nicht einfach nur äh, Engelchen sind. Ja? das ist ja völlig klar. Aber äh, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass tatsächlich... Äh, es sich vielleicht nicht unbedingt mit der Geschwindigkeit verträgt, mit der man vom Journalismus kommend Roman schreibt. Also vermutlich wäre es auch nicht ganz falsch gewesen, nochmal ein Jahr länger dran zu sitzen. Das ist schon richtig. Also ich glaube, dass es ein nettes und hübsches Buch gewesen ist und so, aber vielleicht dann auch nicht so sehr. Wenn das Buch sehr, sehr gut gewesen wäre als Roman, dann wäre es so gewesen, dass es höchstwahrscheinlich dann, eher zögerlich rezipiert worden wäre, auch das gibt es. Natürlich hat man manchmal ein Problem damit, dass, dass, dass es Kollegen sind, die Romane schreiben. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe das nie so gesehen, selbst tatsächlich nicht. Einfach deswegen nicht, weil ich, weil, ich, weil ich schon immer noch finde, dass man ein Werk sich als solches anschauen muss.
1: Und nicht. In Abhängigkeit von der Person des ja, Autos, das ja. sehe ich absolut genauso. Mhm. Na, umso besser, dass wir heute ein Buch haben, was nicht nur hervorragend ist, sondern auch hervorragend besprochen wird. Also seit das erschienen mhm. ist, sind ja wirklich eine Menge Rezensionen erschienen. Soweit ich gesehen habe, sind die alle absolut positiv. Nähern wir uns mal an. Es ist eine, ja, ich hätte fast gesagt, eine autobiografische Erzählung. Es ist ein Rückblick in deine eigene Vergangenheit. Und du machst aber über die persönlichen Erlebnisse, auch so eine kleine Tour de Rison über mhm. die alte Bundesrepublik, mhm. über die neue Berliner Republik. Mhm. Wie kam das, dass du beschlossen hast, zurückzugehen in deine Vergangenheit und deine Erinnerungen aufzuschreiben?
0: Es häng, fing eigentlich damit an, dass ich seit Jahren, also das letzte Buch, was vor diesem hier erschienen ist, ist glaube ich acht Jahre her und äh ich hatte irgendwann einen Buchvertrag gemacht, darüber ein Buch zu schreiben, über, ja, über, über Deutschland, über dieses Land hier. Und das war so zäh, das schleppte sich so wahnsinnig vor sich hin. Ich hatte irgendwie, fiel mir das so als Landesporträt und, und unglaublich schwer. Und mhm. ähm, auch weil es dann auch nicht so wenig schon dazu gab, das kommt ja auch noch hinzu. Und man kann das immer wieder updaten, so eine, so eine Deutschlandgeschichte, so ein Deutschlandbild. Und ähm, was dann die Initialzündung war, sich wirklich richtig ernsthaft nochmal hinzusetzen und äh, mich dran zu setzen, war der Angriffskrieg, den Putin geführt hat auf die Ukraine. Und dann habe ich sozusagen alles, was ich hatte, habe ich mir daraufhin nochmal angeschaut und merkte, du musst es komplett anders machen. Nämlich tatsächlich als eine Geschichte, die weniger mit einem bestimmten Land, auch wenn es Traumland hast, es ist ja nicht unbedingt Deutschland. Ja, das kann man ja auch, glaube ich, sehr schnell feststellen, wenn man es liest. Sondern es ist eigentlich eine Geschichte zwischen dem Osten als Ganzem eigentlich und dem westlichen Konzept mhm, und ob das ja. in irgendeiner Weise noch ähm, revitalisierbar ist oder nicht, ob es bedroht ist, ob es verteidigt werden kann, ob es, äh, ob es an, an es ist ja nicht nur ein Wirtschaftsmodell, es ist ja auch eine Lebensart, Liberalismus natürlich wirtschaftlich, allerdings auch natürlich in der anderen Ebene, nämlich freiheitlich im Sinne von Freiheitsrechten gegenüber Staatlichkeit.
1: Mhm. Ja, ich habe es auch vor allem als ein Buch über unterschiedliche Perspektiven gelesen, vielleicht auch über große Narrationen, die eben auf den beiden Seiten völlig unterschiedlich aufgestellt sind. Ich schreibe immer über die Texte, die wir... Hier haben so einen kleinen alternativen Klappentext, wie so eine Art Leseeindruck. Mhm, und das habe ich über dein Buch natürlich auch gemacht und den würde ich dir einfach einmal vorlesen. Mhm. Adam Soboczynski hat mit Traumland ein zauberhaftes Buch geschrieben. Zauberhaft deshalb, weil es den Leser mit feinen Strichen und leisen Tönen in die Vergangenheit zurückzaubert. Genauer gesagt in die 80er und 90er Jahre in der Alten Bonner und der Neuen Berliner Republik. Dies geschieht mit einem so scharfen und humorvollen Blick für die Details des täglichen Lebens, dass man gelegentlich glaubt, die autobiografische Erinnerung des Autors tendiere in Richtung eines fotografischen Gedächtnisses. Man läuft durch die Hochwassergebiete in Koblenz, man sieht Gastarbeiter und Althippies, man sieht die Kastenwagen der Handwerker mit Aufstiegsträumen und Mittelklassewagen, die auf Kriegsbrachen stehen, weil diese inzwischen als Parkplätze dienen. Man sieht wie durch ein literarisches Teleobjektiv sogar die besonderen Farbmuster von Glasmurmeln, mit denen die Kinder spielen. Man riecht sonntäglichen Braten nach erfolgreich absolviertem Gottesdienst. Man hört die Gitarrenmusik, mit der neuerdings in den Kirchen gegen schwindende Besucherzahlen angeschrummelt wird und den quälenden Sound von Minixylophonen, der aus den Fenstern der Musikschulen dringt. Man erlebt auch die wohlfeile Kapitalismuskritik von Leuten, die gar nicht merken, dass sie auf einem Luxusdampfer durch die Zeitgeschichte schippern. Und Dagmar Berghoff moderiert jeden Abend die Tagesschau. Alles das erscheint uns durch die Augen eines heranwachsenden Jungen, der im Alter von sechs Jahren aus Polen nach Deutschland eingewandert ist. Gerade aufgrund dieser Herkunft ist er vielleicht, anders als viele Deutsche, in der Lage, das Traumland mit dem dicken Kanzler aus vollem Herzen zu lieben. Adam Soboczynski kontrastiert seine Erinnerungen immer wieder in scharfen Schnitten mit der bundesdeutschen Gegenwart, mit der kollektiven Nahtoderfahrung der Corona-Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine. Aus heutiger Sicht scheint der Rückblick fast wie eine Zeitreise in ein verflossenes Paradies, aus dem wir unlängst vertrieben wurden. Und trotzdem ist Traumland kein nostalgisches oder gar depressives Buch, sondern eher ein Reisebericht durch verschiedene Perspektiven aus Ost und West. Die Welt ist keine Ansichtskarte, aber immer auch Ansichtssache, weshalb am Ende die Hoffnung bleibt, es möge sich in 40 Jahren jemand trotz allem auf genauso scharfsinnige und liebevolle Weise an unsere Zeit erinnern
0: mir ja, Finde ich gut, gefällt mir gut. Finde ich sehr treffend. Ja, finde ich sehr treffend. Ich werde dich das äh, nächste Mal engagieren.
1: Also. Ja, ja, das ist sowieso fest eingeplant, als mein äh, nächster Bildungsweg Klappentextautorin zu werden. Ich habe inzwischen auch Übung Wie ist das mit deinem fotografischen Gedächtnis? Also ich komme ja aus einer ähnlichen Gegend. Ich bin in Bonn aufgewachsen. Mir waren diese ganzen Bilder aus den 80er Jahren wahnsinnig vertraut. Deswegen hat es mich natürlich auch besonders angefixt. Aber es waren so viele kleine Beobachtungen dabei, an die ich mich niemals hätte erinnern können. Das ist mir alles wieder hochgekommen, während ich das gelesen mhm. habe. Und ich habe mich dann so gefragt, wo du das hernimmst. Also kam das während des Schreibens oder hast du deine eigene Vergangenheit wirklich wie so ein Film, den du dir anschauen kannst und wo du all diese Kleinigkeiten mhm. vor dir siehst?
0: Ach, eigentlich hängt es auch damit zusammen, natürlich, dass es auch ein... Fotoalbum gibt, dass es ein Gespräch gibt innerhalb der Familie, dass man sozusagen Dinge sich noch einmal vergegenwärtigt, die man, die man erlebt hat und dementsprechend also an Ausflüge erinnere ich mich beispielsweise sehr, sehr gut. Es hängt aber noch mit etwas anderem zusammen, da bin ich auch ganz Sicher. Wenn man als Kind irgendwo hinzieht in ein anderes Land, dann ist man, das steht auch an einer Stelle drin, ist man automatisch erst einmal der Beobachter und nicht Akteur. Sozusagen des Geschehens. Man vergisst als Akteur mehr, als wenn man beobachtet. Ah ja, nur. Das ist, glaube ich, vollständig klar. Und äh, weil natürlich dieses Land erst einmal etwas. Neues gewesen ist. Dadurch prägen sich bestimmte Dinge an. Natürlich weiß ich, es ist der Erinnerung funktioniert ja auch auf bizarre Weise. Wir erinnern uns an ganze Jahre komplett nicht, aber dann an ganz bestimmte selektive Momente oder irgendeinen ganz bestimmten Satz, den irgendeine Tante 1985 am Küchentisch gesagt hat. Ja. Mhm. Die, die Bedeutsamkeit dieses Satzes, über die kann man streiten, aber auf jeden Fall kann man nicht darüber streiten, dass dieser Satz einem immer irgendwie verfolgt, dass man den immer in irgendeiner Weise im Kopf hat und dann vielleicht eine andere Bedeutung später kriegt als damals in der Zeit, aber dass der in irgendeiner Weise in einem selbst eingesickert ist. Dann gab es natürlich noch etwas anderes, also wo, wo du, glaube ich, sagst, dass es fotografisch ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es so unendlich viele... Konsumgütererfahrung gegeben hat. Also an ähm, Das war etwas, was, also diese Dinglichkeit, die Stofflichkeit von Dingen spielte eine enorme Rolle, wenn man aus dem Osten, nicht nur aus Polen, natürlich auch aus anderen Ländern gekommen ist. Wir sind ja äh, zu einem Zeitpunkt äh, rübergereist, als es tatsächlich extrem schwierig gewesen ist, als es Versorgungsengenpässe gegeben hat, ein paar Monate später, wurde auch die, eigentlich ein paar Wochen später, wurde die der Kriegszustand ausgerufen. Er hat schon kurz vorher die Grenze, glaube ich, zugemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also das Land war isoliert und wirklich ärmlich und man darf nicht vergessen, dass der Ostblock eine sehr spezifische... Ja, ich kann nur sagen, Stofflichkeit hatte. Alles war blass, natürlich, mhm. erst einmal. Und hatte sozusagen Einheitsverpackungen in ganz, ganz vielen Dingen. Ne? Das heißt, es war so, dass, dass es so war, als hätte man an einem, ja, einem, einem Schwarz-Weiß-Film die Farbe geschenkt, wenn man mit Kinderaugen sozusagen in den Westen gezogen ist. Und Du war das eh ein buntes Jahrzehnt, die 80er Jahre neigten ja zu einer gewissen farbenfrohen Ekstase. Auch Aber das modisch. auch modisch, genau. Das meint ich dann Die auch. leoparden Ja, ja, ja. Man hat das natürlich als äh, das sieht man ja auch wieder. ne? Also ich meine, es verschwindet ja nichts. Es ist in, natürlich dann in der Zeit etwas äh, etwas besonders, äh, etwas ganz Besonderes gewesen, wenn man wenn man hin, hinübergefahren ist oder hinüberkam.
1: Es leuchtet mir total ein, dass, äh, wenn man natürlich erstmal von außen wo hineinkommt als Beobachter, ein viel, viel schärferes Auge auch für Details hat, als wenn es Dinge sind, die einen sowieso umgeben, die einem selbstverständlich sind. Ist es denn für dich damals dann was Tolles gewesen? Also sozusagen das auf, der Aufbruch ins farbige Wunderland oder hatte das auch was Bedrohliches? Also hattest du auch Angst vor der neuen Welt? Weil ich meine, mit sechs Jahren ist man ja, sehr schutzbedürftig und, und auch darauf angewiesen, eigentlich so seine Routinen zu haben. Also jedenfalls habe ich das bei meinen Kindern mhm. immer so mhm. erlebt. Mhm. Ja? Also dass die sehr viel Wert legen auf, eine, auf ihre Freunde, auf eine geregelte Umgebung, jeden Tag so ein bisschen der gleiche Ablauf und so ein Ab Aufbruch in eine völlig neue Welt. War das auch, war das auch irritierend oder war mhm. das einfach wie mhm. eine Befreiung auch schon an dem Alter? Mhm.
0: Also ich kann mich an kein Trauma erinnern oder sowas, wenn ich das sagen darf. Ähm, ich kann nicht meine Gefühle zu 100 Prozent rekonstruieren. Aber wir sozusagen, ob es nicht auch Ängste gab oder sowas als Kind. Woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass meine Eltern mich gelockt haben in den Westen mit mhm. sehr vielen Versprechungen. also okay. dass, es, äh, dass es dann da, was weiß, weiß der Teufel, irgendwie irgendwelche Südfrüchte und Würste und äh, all, das, all das ganze Zeug geben wird und so. Das fand ich, das weiß ich noch, erst einmal nicht schlecht als Idee. Und als wir dann hinübergefahren waren, ja, dann gab es natürlich Schwierigkeiten. Ich weiß erinnere mich noch, dunkel an das Aufnahme, Lager, Friedland, deutsch-deutsche Grenze, ja, wo man dann erst einmal ein paar Tage dann so verbringt, um irgendwie weil irgendwelche Formulare auszufüllen, irgendwelches Begrüßungsgeld zu bekommen, weiß der Teufel was. Das, das war jetzt erst einmal natürlich jetzt irgendwie nicht schön und so, aber wir waren dann auch, es fügte sich dann alles irgendwie so halbwegs. Schlecht und wir waren ja zu viert. Das ist, die Kerneinheit der Familie war ja, ja. erhalten geblieben. Ja? Ja. Also so insofern konnte man, konnte man sich schon so im Kokon leben. Dann, als ich, ich wurde ja sehr schnell eingeschult dann. Ich glaube, ich war ein paar Wochen übergangsweise noch in, in irgendeinem Kindergarten, daran habe ich kaum Erinnerung. Ich, ich sehe aber, dass es diese Fotos gibt. Also muss das passiert sein. Also ich wurde mehr oder weniger eingeschult. Und da kann ich rekonstruieren beispielsweise von meinen Schulzeugnissen. Die ersten waren schriftlich, also die Lehrerinnen und Lehrer hatten dann so ausgefüllt ja, und und da stand schon noch zwei Jahre drin, er wird von seinen Mitschülern äh, gelegentlich nicht verstanden oder irgendwie sowas, ja. <lacht> ja was worauf hindeutet, dass ich zumindest sehr viel gesprochen habe. Ja, genau.
1: In dem, was du dann für Deutsch hieltest, wahrscheinlich. Genau, genau.
0: Ja, aber das fügte sich trotzdem einfach wahnsinnig schnell und daran erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Die Doch, ich erinnere mich daran, dass es irgendwie die Sprache zuerst einmal ein Geräusch war und sowas und sich dann. Mhm. Aber das ging in dem Alter, lernt man das sehr schnell, weil es auch überlebensnotwendig ist, ne? Und ähm, so auf dem Schulhof und 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 mit den anderen äh, Kindern und so. Und das heißt, das ist äh, äh, ja, man erlebt diese Sprache als sowas Künstliches, das bleibt auch bis zu gewissen Grad. Ich finde es ja auch toll natürlich dadurch auch. Also die Konstruktionsmechanismen der Sprache bleiben einem immer präsenter, ja, wenn man sie als ja. zweite Sprache lernt und nicht als erste. Ja. Ne? Aber ähm, Nein, nein, alles im Großen und Ganzen muss man wirklich, ich kann halt keine traumatische Geschichte erzählen. Es gibt diese Migrationsliteratur, wo das auch auch gewiss auch so war und wo es sozusagen auch viel größere Härten gegeben hat, was sozusagen Brüche und was vielleicht auch kulturelle Brüche anbetrifft, vielleicht auch was sozusagen.
1: Oder einfach schlechte Erfahrungen am neuen Ort erst. Ja, mal, ne? genau. Solche Durch Ablehnung Sachen. oder.
0: Genau. Und das war bei uns auch nicht der Fall. Das war eigentlich alles sehr geschmeidig, wobei wir es ohnehin sehr viel leichter hatten als andere Migranten. Das muss man natürlich auch von vornherein glaube ich auch einfach klar sagen. Ich meine, meine Mutter war zwar polnisch sozialisiert, sie sprach fließender Polnisch als deutsch, aber sie hatte deutsche Eltern und wobei in der Gegend alles sehr vermischt war, aber sozusagen eher deutschstämmig, das heißt. Sie konnte meinen Vater und uns und die beiden Kinder, ich hatte einen jüngeren Bruder, es war sehr schwierig, den Antrag gestattet zu bekommen zum Aussiedeln aus äh, in der Zeit, aber in dem Moment, wo wir dann weggezogen sind, waren wir natürlich privilegiert in Deutschland insofern gegenüber anderen, als dass wir sofort einen deutschen Pass beispielsweise bekommen ah, okay. haben. Und äh, Das ist natürlich schon mal was ganz anderes. nicht? Und dann natürlich auch... Ich bin mir relativ sicher, ich habe das nur so am, ähm, man achtet ja als Kind nicht auf sowas mit unserer Begrifflichkeit oder so. Ja, es gibt eine Geschichte, wo ich so ein bisschen erzähle, wie, wie die Türken behandelt worden sind, die türkischen Mitschüler und so. Und da bin ich mir absolut sicher, dass das für die auch aus phänotypischen Gründen ist, die sozusagen härter, brutaler, ja, das liegt völlig auf der Hand und muss man, glaube ich, auch sich gar nicht so stark hineinfantasieren. Die 80er Jahre waren eben noch nicht äh, so stark sensibilisiert, dass man überhaupt ein Einwanderungsland ist, äh, als, das, als, äh, als in unserer Zeit.
1: Ja, das ist absolut richtig. Hast du Lust, uns ein Stück aus deinem Buch vorzulesen?
0: Mhm, mh, mh. mache ich. lesen. Das Buch ist am Anfang mh, recht chronologisch aufgebaut, grundsätzlich chronologisch aufgebaut. Manchmal gibt's, äh, ja, wird was vorweggenommen oder etwas, äh, oder zurückgeblickt, aber im Großen und Ganzen folgt es eigentlich den, den Jahren, die es gibt. Und ganz am Anfang wird so unsere Ausreise und das Ankommen in, in Koblenz, sehr weit im Westen der Republik gelegen, in Rheinland-Pfalz. Und, äh, hier bin ich, äh, charakterisiere ich ein ganz kleines bisschen die Stadt in dieser ersten Episode, die ich, die ich vorlese. In Koblenz am Rhein waren wir an den Ort der Romantik schlecht geraten, ohne uns dessen bewusst zu sein. Während der sonntäglichen Familienausflüge konnte man die Rüstigkeit der bereits alternden Republik besichtigen. Noch war das draußen nur Kännchen ebenso Praxis wie das literweise konsumierte Pilz. Deutschlandflaggen wehten an Ausflugsschiffen, auf denen alteingesessene Senioren und asiatische Touristen saßen, die begeistert auf die deutsche Landschaft zeigten. In den Lokalen am Rhein und an der Mosel servierten korpulente Kellnerinnen durch die Nikotinschwaden hindurch Nahrhaftes aus Bratpfannen, während man in anderen Weltteilen bereits das Androgyn Schlanke und die Asketen verehrte. Nicht so in Koblenz. Hier gab es keine Jogger und kein Yoga. Hier gab es noch lange über die Verfallszeit hinaus verqualmte Eckkneipen mit herrengedecken Häkeldeckchen und prachtvolle Männerbäuche. Es gab noch Working Class Heroes, obwohl die niedere Beamtenschaft dominierte. Es gab fettselige Pommesbuden und mit farbenfrohen Plastikblumen ausstaffierte Eissalons. Es gab Cappuccino mit hohem Sahnegebirge. Es gab regelrechte Honorationen und Stadtteilberühmtheiten mit ihren hervorgehobenen Familien, die Bäckerin, den Pfarrer, den Pfarrlehrer, den Metzger, die Friseuse. Sogar das schwergewichtige Brigittchen, die schon recht alte Prostituierte vom Goldenen Stern, kannte ausnahmslos jeder, auch die Kinder. Es waren normierte Figuren in statischen und überschaubaren Zusammenhängen, wie es sie damals in jeder mittelgroßen Stadt gab und deren Milieu vor einiger Zeit der Soziologe Andreas Reckwitz so präzise analysiert hat, nämlich als standardisierte Mitte, die uns Jungen bald nur noch als lächerlich galt, als hoffnungslos veraltet. Sie wurde verspottet wie der gehäkelte Klopapierhut im Auto, wie der röhrende Hirsch auf Gemälden von Großeltern, wie die weißen Socken zu Herrensandalen wie Helmut und Hannelore Kohl am Wolfgangsee, wie Robert Lemke mit seiner Sparschweinsendung. Aber noch waren die Insignien deutscher Gemütlichkeit nicht ausschließlich Klischee, sie waren noch nicht vollends entwertet, sondern allerorts zu besichtigen. Ebenfalls noch selbstverständlich, noch nicht ganz der Satire preisgegeben, der sonntägliche Gang zur Kirche, der Religions- und Kommunionsunterricht, Weihrauch, Duft, Messdiener, Hausbesuche von Pfarrern. Nicht nur christliche Begräbnisse, sondern noch Taufen. Die christlichen Rituale wirkten damals schon etwas unzeitgemäß, jedenfalls aus Sicht der Jüngeren, aber sie lebten noch selbstzweckhaft fort. Sonntags lichteten sich die Reihen, worauf die Kirche mit peinlichen Auflockerungsversuchen reagierte, mit Gitarrenpop während der Messe statt mit Chorälen und mit demonstrativem Schwung in den Predigten. Am Ende eines derart modernisierten Gottesdienstes wurden die Herren der Gemeinde wie eh und je zum Frühschoppen in die Kneipe gebeten, damit die Frauen in Ruhe den Braten zubereiten konnten. Das mit dem Frühschoppen, daran erinnere ich mich noch sehr genau, weil ich das Wort überhaupt nicht verstanden hatte. Ich weiß gar nicht, wusste was gar nicht, was, 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 was ist das denn jetzt hier, Frühschoppen? Ja. Und, und dann <lacht> wurde mir das, meine Eltern wussten das auch nicht, mir wurde das dann irgendwie mal erklärt. Ja.
1: Also es klingt aus heutiger Sicht ne, schon wirklich, als wäre das 200 Jahre her. Also ich kann mich noch dran erinnern, ich habe sehr früh angefangen, joggen zu gehen, noch zu Bonner Zeiten, da war ich vielleicht so 17, 18 Jahre alt und da haben mich ernsthaft zum Teil Leute gefragt, was ich da mache. <lacht> und oder haben Witze gemacht, so nach dem, wovor rennst du denn weg? Also, weil das wirklich mm, niemand mm, gemacht hat. Mm, und 20 Jahre später gab es kaum noch jemanden, der das nicht gemacht hat. Ja,
0: ja, da sieht man sie rennen, ne, dann jetzt und so, überall am Rhein. Ne, das war noch völlig untypisch, klar.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt in der Stelle schon sehr stark mitschwingen lassen, dass das, also dass diese Welt, die du beschreibst, diese bundesdeutsche Gemütlichkeit, dass das eigentlich irgendwie zur Lachnummer wurde. Also, dass man das mhm. eigentlich ohne Satire gar nicht mehr anschauen konnte, weil es schon, als es noch aktuell war, sowas miefig Vergangenes irgendwie an sich hatte. Das habe ich ganz genauso erlebt. Als Jugendlicher habe ich es natürlich gehasst. Ja, klar, weil man mit der eigenen Herkunft ja auch immer so ein bisschen hadert. Also, ich wollte da unbedingt raus. Ich wollte weg aus Bonn. Ich fand es so schlimm, auch eng in dieser mhm. Behaglichkeit mhm. und mhm. Behäbigkeit. Aber ähm, wenn man es, also wenn ich es jetzt lese in deinem Buch und wollte ich eben fragen, ob dir das auch so ähnlich geht, entstehen schon auch wieder Sehnsuchtsgefühle, oder man hat das Gefühl, es ist auch was verloren gegangen, was man damals hatte. N
0: N naja, das, was man es ist ja immer ambivalent. Das, was man gerade wenn man Behaglichkeit als spießig und als schrecklich und als langweilig, als Jugendlicher wahrnimmt, es ist nicht so. Nicht alle Leute bleiben für immer jugendlich. Irgendwann kann es auch sein, dass man zwischendurch selbst so zwischendurch denkt, oh ja, wird schon wieder irgendwo eine neue Kneipe, eröffnet, ist mir gerade egal oder tolles Restaurant da, hier und da. Irgendwann will man ja einfach sozusagen, ähm, hat man starkes Ruhebedürfnis und dann kommen natürlich die Sehnsüchte nach der alten geordneten Welt dann wieder automatisch zurück. Das ist das eine. Das andere ist, weswegen man äh, wohl ich in irgendeiner Weise zurückschauen möchte und zurückschaut, ist natürlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die und äh, das ist fast schon zum Klischee geworden, diese Beobachtung, mhm. ich glaube, dass sie trotzdem stimmt, natürlich ungeordneter, chaotischer, unberechenbarer war, sieht man es seit langer, langer Zeit, was auch damit mh, zusammenhängt, dass in der Zeit zwischen, die ich beschreibe, zwischen 81 und 89 natürlich das Ganze eine stabilisierte Gesellschaft gewesen ist, mit einer klaren, könnte man auch sagen, bürgerlichen, spießigen, nicht immer ganz toleranten, wie wir uns das heute wünschen würden, Gesellschaftsordnung, die auch noch stabilisiert worden ist, zudem dadurch, dass es den bösen Ostblock gegeben hat, gegen den man sich in irgendeiner Weise abgrenzen musste. Mhm. Das heißt, in dieser bipolaren Welt konnte man sich dann in irgendeiner Weise einrichten, sich zurechtfinden. Es ist um Nostalgie dann vorzubeugen, natürlich gab es damals auch schon eine Wirtschaftskrise, es gab eine Arbeitslosigkeit, es war auch nicht alles ganz toll, es gab auch bekanntlich auch schon etwas früher, auch Drogenprobleme, es gab auch hier und da Verwahrlosung, aber diese mittelgroßen Städte, würde ich sagen, waren verhältnismäßig ordentlich stabil. sozusagen. Oder ja, haben sich zumindest so gefühlt. Ne? Ja, ähm, wie auch immer. Ne? Also das sind ja Werturteile über diese bestimmte Zeit. Das heißt, wenn die allgemein so empfunden worden sind, dann ist das halt eine Realität. Ne? Ähm, es ist nur so, dass, dass das natürlich die jüngere Generation als stark ungenügend Empfunden hat. Zumindest erinnere ich mich daran, in meiner, weil man wollte ausbrechen, man wollte in eine größere Stadt, man wollte irgendwie auch nicht mehr diesen Ritualen so stark beiwohnen und dann ist und so weiter, sondern sie, es, es gab einen unglaublichen, in dieser Gesellschaft gab es einen unglaublichen Individualisierungsdruck hin zu alternativen Lebenskonzepten, hinzu sozusagen auch, äh, dass es etwas mehr gibt und mehr Optionen gibt, als beispielsweise Vater-Mutter-Kind-Modell und, so, und all diese ganzen Dinge, die auch mit gesellschaftlicher Liberalisierung dann anhergegangen ja. sind und die schon früher natürlich eingesetzt haben mit 68, aber das war eine kleine Gruppe damals noch gewesen ja, in in unserer Zeit, in unserer Jugend wurde das sozusagen gewissermaßen zu einem äh, zu einem gesellschaftlichen Modell, das allgemein akzeptiert worden ist, mhm. dass man das sozusagen liberaler sieht. Und das ist äh, etwas ganz Entscheidendes gewesen. So Und nach 1989 gab es erst einmal eine Zeit, das darf man auch nicht vergessen, die von wirklich starkem, fast irrem Optimismus geprägt gewesen ist. Denn natürlich nahm man mit einer totalen Selbstverständlichkeit an. Da hätte Francis Fukuyama, der, der amerikanische Politikwissenschaftler, natürlich vollkommen recht. Man hatte das
1: der Gefühl, vom Ende der Geschichte, Ende der Geschichte geschrieben hat hat genau. und Eigentlich meinte, jetzt hat sich das einmal geklärt. Es gibt jetzt eine, Sieg, also sozusagen eine siegreiche Gesellschaftsform und damit wird sich auch nicht mehr so viel ändern. Also das war sozusagen mal ganz grob gesagt, die These.
0: Ja, und das wird, wurde im Nachhinein dann stark kritisiert. Ich, ich finde es voreilig, denn erstens funktioniert das bis zu einem gewissen Grad immer noch. Der Westen hat nicht, äh, nicht grundsätzlich an Attraktivität verloren. Das sieht man an Migrationsströmen, erstens. Zweitens auch daran, dass auch die Länder des Ostens, äh, die am Rande des Russlands äh, existieren, wie die Ukraine, Belarus, äh, Georgien, dass dort ein signifikanter Anteil der Gesellschaften natürlich gerne in den Westen und nach westlichen Kriterien leben wollen, nach liberalen ja. Kriterien. Und das ist ähm, deswegen... Ja, aber dass das so kompliziert wird und so dermaßen dramatisch schief geht, wenn man sich die Entwicklung Russlands anschaut, vor allen Dingen natürlich, das lag völlig außerhalb der Vorstellungskraft in den, würde ich sagen, 90ern, auch in, selbst noch in den Nullerjahren war das eigentlich. Man sah, dass es da rumpelt, dass man da, dass man da auch Konflikte hat, auch militärische Konflikte mit irgendwas, aber man hat doch das Gefühl gehabt, dass die Laufrichtung stimmt, im Großen und Ganzen. Zumindest hier ja, dieses Gefühl bei mir so. sehr lange an und ich mhm. glaube, dass das bei vielen Menschen mehr oder weniger gewesen ist.
1: Das ist es auf jeden Fall so. Ich glaube, die Beobachtung kann man zu einem gewissen Grad verallgemeinern. Ich denke halt unheimlich viel darüber nach. Ich finde sowas immer sehr spannend. In na Klar, man kann es auch nicht komplett trennen, aber inwieweit dieses Gefühl, dass wir jetzt seit sag ich mal, mindestens zehn Jahren in so einem Dauerkrisenzustand leben, einer absoluten, wie du sagst, chaotischen, unvorhersehbaren Situation, was quasi ja diametral das Gegenteil ist von dem, was du beschreibst im Rückblick auf die 80er Jahre in, in der alten Bundesrepublik, wo man eigentlich eher darunter litt, dass sich so wenig ändert und vielleicht genau. alles so ein bisschen auf der Stelle tritt. Jetzt ist das andere Extrem auch wieder zu viel. Also ob das sozusagen tatsächlich eine 1 zu 1 Reaktion auf veränderte Umstände ist oder ob sich da nicht auch einfach mentalitätsmäßig was geändert hat im Blick auf die Welt. Weil ich habe die 90er Jahre genauso erlebt, wie du sie beschreibst, nämlich als ein unheimlich mhm. optimistisches Jahrzehnt und mhm. ich muss sagen, ich bin dankbar, dass mhm. ich das erleben durfte, weil auch dieses Gefühl, mal echt eine positive Vision von mhm. Zukunft zu mhm. haben, nach dieser langen Zeit des Kalten Krieges, wo man ja schon immer im Schatten auch... Der befürchteten Katastrophe lebte. Also jedenfalls war das bei mir und meiner Familie mhm. sehr massiv der Fall. Wir lebten schon immer in latenter Angst, dass das nochmal mächtig mhm. schief geht. Das war wie so eine Befreiung. Mhm. Also das war ein optimistisches Jahrzehnt, aber es gab die Jugoslawienkriege, es gab massive und die waren krass. Ja, Das war ja nicht nur irgendeine Randnotiz der neuen Zeit, sondern... Das war ein blutiger, heftiger Krieg mit sehr vielen Opfern und ohne Idee, wie das eigentlich enden soll. Und wie man sieht, ähm, hat man auch keine wirkliche Lösung dafür finden können. Also nur ein Beispiel, da gab es einen Haufen Grund und auch in den Jahren davor eigentlich eine ähnliche Krisenerzählung mm, 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 zu mm. schreiben oder zu empfinden. Und das ist aber nicht passiert, sondern es dominierte das Gefühl, okay, das sind Holpersteine auf dem Weg in eine grundsätzlich richtige Zukunft. Ja, ja. Und jetzt habe ich aber den Eindruck dass es sich umgekehrt hat. Also, dass genau. jetzt eigentlich alle glauben, es kann nur noch schlimmer werden. Und wir verwalten sozusagen jetzt ähm mit Schadensbegrenzung und dem Versuch äh, möglichst viel noch zu retten, eigentlich den Weg in die Katastrophe. Also das scheint mir so das aktuelle Lebensgefühl zu ja, sein.
0: Ja, und äh, man kann nur hoffen, dass, dass, äh, dass das eine zu optimistisch gewesen ist und das, das andere zu, zu pessimistisch. pessimistisch.
1: Genau. <lacht> dass beide nicht recht hatten <lacht> ja, ja. und am Ende schlängelt es sich immer. Klar, aber wir Menschen haben, glaube ich, einfach so ein inneres Bedürfnis, Tendenzen ähm, ja, festzustellen. Ja. Also wir können, glaube ich, nicht mit der Vorstellung leben, naja, es geht halt immer am oder zumindest nein, nein, in unserer nein, nein. Kultur können nein, es, wir das es nicht. Es ist
0: ja auch nicht, passiert ja auch nicht. Es kann auch etwas eruptives passieren und das ist tatsächlich so, dass, dass man dann später sagen wird, ja, siehst du, wir haben es eigentlich auch schon damals. Man hat eigentlich schon gesehen, es gab diesen Punkt und den und ah, wenn sollte, was ich nicht hoffe, die EU zusammenbrechen, wird man natürlich im Rückblick sagen, naja, es hat sich ja schon angekündigt. Es gab dieses und dieses und dieses und dieses stattgefunden. Großbritannien ist ausgetreten. Es gab den Aufstieg der Rechten und so weiter. Und ich glaube, dass was die Krisen in unserer Zeit jetzt von den vorherigen unterscheidet, du hast natürlich die Jugoslawienkriege beispielsweise genannt, hängt glaube ich damit zusammen, dass man in der Zeit noch stärker, das lokalisieren konnte als Lokalkonflikte, die es gegeben hat. Wenn Russland in Europa Kriege führt, und zwar mit, ähm, ja, regelrechte Feldkriege, mit, mit, äh, mit Schützengräben und weiß der Teufel was, dann erinnert das an ganz andere Katastrophen als sozusagen die regionalen Konflikte, die natürlich extrem dramatisch gewesen sind für die Leute, die dort vor, vor Ort gewesen sind. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, um Gottes Willen. Ich meinte jetzt nur darum, dass es ganz, ganz grundsätzlich ums Ganze geht. Dieses Gefühl ist neu, dass wir einen amerikanischen Präsidenten hatten und hoffentlich nicht bald wieder haben, mhm. der mh, letztlich kein Problem damit hat, demokratische Institutionen zu schwächen und aufzulösen. Dieses Gefühl, das hätte man das einem noch vor zehn Jahren erzählt, hätte hätte einfach nicht geglaubt, glaubt. hätte man es einfach nicht geglaubt. Das heißt, es bestehen so Dinge, die so mit leichten Irrealitätsverlusten fast schon einhergehen, wo man sich so fragt, stimmt das, passiert das? Dann gewöhnt man sich komischerweise dann immer wieder daran. Ne? Es sortiert sich dann wieder alles Neu. Aber trotzdem, wenn man kurz zurückschaut, ist es monströs gewesen, was passiert ist. Und, so, und diese Art von dieses Gefühl, dass es diese Art von Einschlägen gibt, dass die einem näher kommen, das ist schon äh, im Übrigen auch das ausgerechnet in Deutschland. Gut, man kann dann in die Geschichte gucken, ja auch früher gab es immer, immer wieder mal eine rechtsradikale Partei, die die 5%-Hürde irgendwann mal überstiegen hat, aber dass wir jetzt äh, beispielsweise mit AfD, die ja bekanntlich auch extrem harte Figuren in ihren Reihen hat mhm. und auch als ganze Partei zu Recht scharf kritisierenswürdig ist, dass die, dass die jetzt in, in, in manchen Bundesländern und zwar auch im Westen auch zum Teil auf fast 20 Prozent kommt, das wäre etwas, was ich, hätte ich vor zehn Jahren nicht geglaubt. Hätte man auch nicht für
1: Möglichkeiten. Ja und das sind natürlich alles, was du jetzt genannt hast, so Beispiele für Ereignisse, die unser Weltbild vielleicht mehr so an der Wurzel packen. Ne? Also ja. es sind keine, oder man empfindet es jedenfalls so, es sind nicht... Störungen eher an einer Oberfläche, sondern wir empfinden es eigentlich als als Angriffe auf den Kern unserer Lebensform. Das ist vielleicht das, das Erschütternde daran.
0: Ja, klar, natürlich. Hm. Ja, und hinzu kommen natürlich grundsätzlich auch wirtschaftliche Sorgen, die kommen ja immer dazu, natürlich. Ja, die waren damals sich. aber auch nicht,
1: das, also das ja, vergisst man zum Teil ja. auch. Wir hatten hier strukturelle Arbeitslosigkeiten. Die, die enorm waren. waren, waren die war, es war viel,
0: viel schlimmer. Ja. Ich sagte nur, dass das gefühlt immer mit reingemengt wird, natürlich, in, in das Wohlempfinden. Hm. Ich glaube, das nehme ich wieder zurück. Ich glaube, du hast da recht. Das ist Quatsch, auf diese Ebene ähm, hinüberzugleiten. Das stimmt. Schon als ich sagte, dachte ich, es ist falsch. <lacht> <lacht> da, da, ich, da merkt man, wie sehr man auch zwischendurch einfach ne, Klischees reproduziert. Das ja, ist weil so, man oder? immer
1: Wirtschaft sagt. It's ja. the economic stupid. Also das ja, ja. sagt man einfach ja, immer. Ja, ja. Manchmal, also gerade auch wieder jetzt beim Lesen von Traumland, habe ich darüber nachgedacht, ob, also das haben wir jetzt alles, glaube ich, ganz, ganz gut zutreffend analysiert. Mit anderen Worten, es gibt schon Grund zur Sorge und wir wollen den auch nicht wegreden. Aber was mir auch wieder aufgefallen ist beim Lesen deines Buchs, ist, dass man damals natürlich auch in seinem, also dass der Wahrnehmungsradius auch kleiner war. Also viele Dinge, die global passiert sind, die katastrophal waren, die auch geeignet waren, tatsächlich weltweite Erschütterungen zu verursachen, konnte man, glaube ich, auch eher ausblenden. Also das hat halt Dagmar Berghoff in der Tagesschau so erzählt, aber da war das dann auch verarztet. Also das blieb dann irgendwie auch so ein bisschen in der Tagesschau. Und man hatte immer das Gefühl, oder so erinnere ich das jedenfalls auch, dass das so ein bisschen weiter weg ist. Während wir uns halt heute über die Frage, was genau läuft eigentlich in China, ja, wie, wie stellen die sich auf? Was, was haben die vor in den nächsten Jahren? Und noch in allen anderen Gegenden der Welt. Also wir beziehen es auch alles viel stärker auf uns. Also vielleicht ja auch zu Recht. Vielleicht sind diese Beziehungen mhm. auch immer enger geworden in den letzten mhm. 20 Jahren. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen das, was man in der Psychologie, glaube ich, Beziehungswahn nennt. Nämlich mhm. so eine Art leicht narzisstische Neigung auch in allem, was passiert. Immer entweder einen mhm. Angriff auf die eigene Person zu sehen oder eine Beweihräucherung der eigenen Person, je nachdem. Aber jedenfalls hat es immer mit einem selbst zu tun. Ja, Es gibt sozusagen nichts mehr, was einen nichts angeht. Und das meine ich sowohl kollektiv als Gesellschaft, so ein Gefühl, aber auch individuell. Also ich glaube, die Leute sind schon wesentlich irgendwie ich-bezogener geworden. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir die Fähigkeit haben, entwickeln oder die Möglichkeit haben, viel stärker als früher uns die Nachrichten selbst so zuzuschneiden, genau. dass sie die eigenen Ängste besonders gut berühren. Das ist natürlich ja. etwas, etwas, das stimmt, etwas ja. Neues. Das heißt, ähm,
1: ja. man, sam man kann es sich geradezu sammeln. Ne? Also was genau. einer am meisten graust, kann man sich auch immer wieder wohnen. ja ja. Und dann, ja.
0: dann ist das so, ne? wenn wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung besonders äh, affiziert ist, ähm, sagen wir mal, man ist ein glühender EU-Hasser, dann hat man entwickelt man natürlich ganz, ganz viele Artikel. ne? Die, dann hat man auch die entsprechenden Medien und auch so die, die, die Newsfeeds und alles Mögliche. Und das wird dann natürlich so ein geschlossen. Das ist ja klar, es wurde ja auch schon oft beschrieben, aber das ist trotzdem etwas Neues ähm, gegenüber dieser dieser anderen Zeit und natürlich auch die, die Flut. Wir leben ja im Zeitalter Schon vor der Inflation, was die was das Geld anbetrifft, ist es so, dass wir natürlich in einem kulturellen Zeitalter der Inflation leben. Also das heißt, von allem gibt, gibt es, es noch viel? etwas, noch ja. etwas und darüber hinaus noch etwas und dann noch etwas und so weiter und so fort. Und allein diese Fülle erzeugt natürlich schon ein Gefühl von überschießender Dringlichkeit.
1: Ja. Ich würde dich bitten, noch eine zweite Lesung zu machen und daran anschließend würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit dir über den Osten reden.
0: Federlesen. lesen. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter und zwar versuche ich jetzt ein bisschen zu skizzieren, wie es dem Osten dann ergangen ist, als wir schon da gewesen sind. Wir sind ja 1981 in den Westen gezogen und dann 1989 entstand dann eine ganz neue Situation, auch für uns vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Als die Mauer fiel und das Land auf die Wiedervereinigung zusteuerte, hatten die Schüler wirklich andere Sorgen. Den ersten heillos missglückten Sex, Fünf Markstück große Pickel, die ersten Tage, die ersten Saufgelage, den ersten Haschisch blöd grinsend, am Rhein mit glasigem Blick, den Ausflugsschiffen folgend. Auch die Erwachsenen hatten Besseres zu tun, als sich mit diesem Weltereignis zu beschäftigen. Sie taten schlicht so, als sei nichts Besonderes passiert. Die großen und passionierten Reden passten weder zur satten Volks- und reifeisenbank der Alten noch zum romantischen postnationalen Aufbruch der Jüngeren. Viele der Jüngeren besiedelten Ostberlin, genossen die morbide Unordnung des untergegangenen Staates. Sie saßen mit ihrem Bier in Hinterhöfen oder in den Baulücken des Krieges, wie die alten Romantiker vor Burgruinen. Sie waren rabiat in ihrer Beseitigung der Einheimischen aus dem Stadtbild, aber so unschuldig in ihrer Gesinnung. Sie genossen die noch unfertige Kapitalisierung der Stadt und kapitalisierten sie. Aber mit den Ostdeutschen selbst, den Trägern des Umsturzes. Wie sie nun zu besichtigen waren, diesen Schnauzbart, Dauerwellen und Jeansanzug, Trägern mit ihren D-Mark-Freude, ihren Plastiktüten, ihrem Wir-sind-ein-Volk-Patriotismus und Deutschlandflaggen, konnten sie dann doch sehr wenig anfangen. Meine Eltern schon. Sie erkannten in den biederen Gesichtern des aufmüpfigen Volkes sich selbst. Sie spiegelten ihren eigenen kleinbürgerlichen Aufstieg, ihren Stolz und ihren Mut zu einem Neuanfang. Sie fühlten sich bestätigt und reingelegt zugleich. Bestätigt, weil die Perspektivlosigkeit des Ostens, den sie erlebt hatten, nun durch die Geschichte beglaubigt wurde. Reingelegt, weil es nur acht Jahre waren, die sie hätten ausharren müssen, um den Zusammenbruch vor Ort zu erleben, statt auszuwandern. Wir saßen vor dem Fernseher bangend, und mitfiebernd auch mit den Politikern, die in einer unpathetischen Zeit pathetisch sein mussten. Das Ungelenke hatte etwas Beruhigendes. Der Triumph ging ihnen gründlich ab. Die großen Worte fielen in eine Zeit, die allem Großen längst abgeschworen hat. Meine Eltern haben nicht recht verstanden, weshalb die deutsche Einheit bei so vielen eher unbeliebt war. Ich erinnere mich auch nur vage, dass sie in der Schule zum Thema gemacht wurde und wenn, dann vor allem mit Bedenken und mit der Beschwörung einer Gefahr. Es gab letztlich keine Neugierde auf die da drüben, weder auf die Ostdeutschen noch auf die Tschechen, die Ungarn oder die Polen. Gorbatschow galt als Übervater der Wende, man konzentrierte sich wie eh und je auf die Russen. Die wilden Streiks in meinem Heimatland hingegen, der polnische Papst, der runde Tisch, der ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer die Demokratisierung einleitete, schienen nur Nebenaspekte der Revolution zu sein, etwas für die Feinschmecker unter den Beobachtern des Zeitgeschehens. Polen taugte damals für Witze über die notorische Autoklauerei, aber zu einem kulturellen Austausch wie einst mit Frankreich kam es nicht. Man kennt heute Sartre und nicht Czesław Miłosz. Flaubert und nicht Wieswaw Pruss, François Sagan und nicht Wisława Schimborska. Noch bevor Neugierde auf den Osten entstehen konnte, erstrahlte die westdeutsche Angst vor einer Wirtschaftskrise und einem neuen Nationalismus. Und bei den Ostdeutschen herrschte plötzlich die Sorge, dass es nicht ganz so schnell gehen könnte mit dem Aufschwung ihrer Landstriche. Ich selbst war gefangen von Augenblick von den Bildern der aufgerissenen Mauer und den fassungslosen Augen der DDR-Grenzer, die sonst, wann immer wir nach Polen in den Urlaub fuhren, mit eisernen, überheblichen, feindseligen Minen unsere Pässe prüften. Es zeigte sich erst viele Jahre später deutlich, dass der Osten nicht so gut wie erhofft ins Individualisierungsprogramm des Westens passte. Man war mit vermeintlich gestrigem, miefigen, mit wieder standardisiertem konfrontiert, worauf viele gern verzichtet hätten. Im Westen laborierte man an der Überwindung der Geschlechtergrenzen, der Nation, der Kleiderordnung und des generischen Maskulinums. Doch je weiter man in den europäischen Osten kam, desto lebhafter wurden der Patriotismus, das Patriarchat, die Kleinfamilie gerühmt. Was die einen als Fortschritt begriffen, empfanden die anderen als schwere Verirrung. Wähnten sich die Polen während des Sozialismus in einem unnormalen, verrückt, unfreien Land, so galt ihnen der Westen als ein Hort der Freiheit und Normalität. Man war der Meinung, dass dort noch Traditionen gepflegt würden, dass die klassische Familie und der Nationalstaat gerühmt und dass an Gott geglaubt werde. Man wollte Demokratie und Kapitalismus, aber man handelte sich zugleich ein postnationales auf multikulturelle und sexuelle Vielfalt gepoltes Weltbild ein.
1: Ja, das klingt, als wäre da ein Missverständnis am Werk gewesen auf beiden Seiten, oder?
0: Ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das Missverständnis setzt voraus, dass man genau verbalisiert und wirklich ganz, ganz genau das sozusagen für sich klar gemacht hat. Ja, natürlich war da ein, ein, ein es gab viel eher ein Zeitlichkeitsproblem. Zu dem Zeitpunkt beispielsweise, als wir 1981 nach Westdeutschland gefa gefahren sind, war es ja, gezogen sind, war es ja tatsächlich noch die Welt, die hier beschrieben wird als Wunschbild des Westens mit seiner ganz großen Spießigkeit. Nur in der Zeit, in der Zwischenzeit, hat sich wahnsinnig vieles mobilisiert. Und das vollzog sich verhältnismäßig schnell, meiner Meinung nach. Mhm. Und es war etwas, wo es dann tatsächlich eine, eine Art zwei Geschwindigkeiten gab, Ost und West, was gesellschaftliche Liberalisierung anbetrifft. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist mindestens genauso entscheidend, dass diejenigen aus dem Osten, die genau an diesem liberalen Individualisierungsprojekt teilhaben wollten, ausgezogen sind ganz häufig. Die sind in den Westen gegangen, das waren diejenigen, die mobil gewesen sind, mhm. in Ostdeutschland wurde das ja auch oft... Ein Oft genug und richtigerweise beklagt, dass die jungen, mobilen Frauen, nicht, die die Jungs dort haben äh, mhm. stehen und sitzen lassen, um in den Westen zu ziehen. Das ist, glaub ich, eine nicht häufiges nur die Film. Jungs,
1: sondern auch die Institutionen, in denen sie hätten arbeiten können und so. Naja, weiter. Eben, also, eben, eben, Und die mh.
0: Gesellschaften und die Zivilgesellschaft, die sie hätten prägen, prägen können, können, ja, ja. Was, nicht, was nicht geschehen ist. Das ist kein Vorwurf zu machen, nicht. Jeder hat das Recht, vor allen Dingen, wenn es auch nur ein, ein einziges Land ist, hinzuziehen, wo immer man möchte. Aber es hatte trotzdem natürlich einen Effekt. Ganz neutral ja. gesagt, auf die, auf die Länder, in denen es gab. Das heißt, diejenigen, die dort in diesen Ländern, die ohnehin schon etwas ähm, von vornherein, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, konservativ eingestellt äh, gewesen sind, wurden dann auch in eine haben sich dann natürlich immer stärker radikalisiert und äh, wurden dann, zumindest in Polen sehe ich das, zu echten Reaktionären, was dann natürlich ein echtes Problem ist. Weil dann hat man natürlich ähm, all die ganzen Phänomene, wie wir sie jetzt kennen.
1: Was ich bemerkenswert finde, ist, dass du, also das war jetzt die Ostperspektive, dass du die Westperspektive auch sehr ehrlich beschreibst, weil du nämlich erzählst und ich habe das wirklich genauso erlebt, man hat ja immer nur den eigenen subjektiven Blick auf die Welt, aber ich habe es wirklich auch in einem weiteren Umfeld so erlebt, als die Mauer fiel und es dann auf die Wiedervereinigung zuging, hat es in meinem Umfeld die Leute vor allem nicht wirklich interessiert. Mhm. Was ja Jetzt so, also jetzt 33 Jahre später geht ja gerade der Ost-West-Diskurs nochmal neu los, ich glaub, also hier in Deutschland, ich glaube, das ist auch in Teilen wirklich notwendig, dass wir nochmal darüber sprechen. Im Rückblick wirkt es aber dann immer so in den Gesprächen, als zumindest aus westlicher Sicht, als wäre man ja von Anfang an sozusagen total dafür gewesen und hätte sich wahnsinnig gefreut auf die Brüder und Schwester aus dem Osten und äh, enttäuschenderweise wählen die jetzt aber alle AfD und wie konnte das passieren, ich habe das eben eher so erlebt, wie du das beschreibst, dass man das zwar irgendwie schon ja, bemerkenswert fand, <lacht> ja, ja, ja. was da gerade los ist, aber dass man sehr abwartend war, dass mhm. viele Leute auch sagten so, naja, Wiedervereinigung vielleicht auch erst in 10 oder 15 Jahren, wir können ja auch mhm. erstmal gucken, mhm. erstmal zwei Staatenlösungen und dann sehen wir weiter, also nichts mhm. überstürzen. Und dass dann auch gleich viele Ängste dazu kamen, gerade das mit dem wiedererstarkten Nationalismus. Jetzt gibt es wieder einen großen deutschen Block in der Mitte Europas, das habe ich noch richtig im Ohr. Also das kam nicht nur von Maggie Thatcher und aus dem Ausland, sondern ja. das war auch äh, intern wirklich ein, ein Bedenken. Also was ich eigentlich gar nicht erlebt habe, bei, bei niemandem damals war eine wirkliche Wiedervereinigungseuphorie. Also ich weiß, dass es das schon gab, aber das war aus meiner Sicht nicht die... Ja. Gesamtstimmung.
0: Ich glaube, das ist regional sehr unterschiedlich gewesen. Es gab, ich hatte ein, ein, ein Interview mit der Moderatorin und Buchautorin Shelley Kupferberg vor einiger Zeit und die hat das aus Westberliner Perspektive wahrgenommen und die sagte, na, das, was hier steht, das ist nur wirklich nicht ihre Geschichte, womit sie recht hat. Nicht? Hm, ja Wenn man dann in den 80er Jahren in Westberlin gelebt hat, dann hat man das als doch deutlich anderes Ereignis wahrgenommen als eben am Rhein. Ja? Das ist ja völlig klar. Ja. Das heißt, dort hatte man so seine heimelige Bonner Republik und da raus manövriert zu werden, auch oh, so richtig Lust hatte da letztlich keiner richtig drauf. Man lebte ja gut und so und ähm, so das ganz große Bedürfnis jetzt in Brandenburger Dörfer oder so zu entdecken, gab es ja jetzt nun letztlich nicht. Man konnte ja nach Paris fahren, wozu nach Dresden? Nicht?
1: Also, das gab es auch in einem Maße nicht, was ich dann schon wieder bemerkenswert und auch problematisch fand. ich ich hatte diese Neugier auf den Osten, was bei mir daher kam, dass ich eben, wie schon erwähnt, mit der rheinischen Piefigkeit eben meine Probleme hatte. Und ich habe es wirklich als eine tolle Möglichkeit mhm. empfunden, mhm. dass der eiserne Vorhang weg war und dass man jetzt aufbrechen konnte in eine Welt, die für mich komplett neu war. Also ich wusste ja. nichts über den Ostblock, ich hatte keine Verwandten in der DDR, das war für mich mhm. wirklich terra incognita und ich habe das als Abenteuerreise empfunden Klar. dann. Nach Ostdeutschland zu ziehen und eben auch die ähm, osteuropäischen Länder zu bereisen. Aber ganz viele alte Freunde haben mich damals immer nur gefragt, was willst du denn da?
0: Hm. Ja, was
1: interessiert dich denn daran? Ich verstehe gar nicht, warum du nach Ostdeutschland gehst, da gibt es doch irgendwie von allem weniger. Und das, also es war wirklich nicht nur kein Interesse, sondern es war tatsächlich auch eigentlich eine Form von bewusster Ignoranz oder, oder Ablehnung vorhanden. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, dass das auch mehr oder weniger stimmt. Man darf es, also ich glaube, dass es ein Teil durchaus gab, dazu zählt es, die echtes Interesse hatten, natürlich, an dem Osten, das gab es immer. und Aber ich habe das sehr gut in meinen Polenreisen dann gesehen. Es gab zwei Gründe, weswegen man nach Polen oder zum Beispiel nach Tschechien gefahren ist. Billiger Alkohol mhm. sozusagen, so Männergruppen, die dann auf einmal Prag unsicher gemacht haben. Oder man guckte sich die alten Häuser an, weil die Familie mal früher da vertrieben worden ist, so nach 45. Da gab es natürlich so einen Rentnertourismus auf einmal, der dann aufgekommen ist und dann standen die, standen die, die alten Herrschaften vor, 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 den, ähm, vor ihren Einfamilienhäusern. Ja? Das gab es ähm, ja, oder man Guckte nochmal, wie Schlesien aussieht und weiß der Teufel was. Und
1: Nostalgie -Tour. Ja, klar, ist ja, auch,
0: ist ja auch okay gewesen. Und so finde ich auch nicht per se schlimm. Also warum, warum sollte man sich das nicht anschauen? Und dann gab es eine dritte, äh, dritte äh, Fraktion an Leuten. Das war eine, eine sehr kleine Gruppe. Natürlich habe ich auch, lernt man dann irgendwann Deutsche kennen, die dann auf da einmal totales irres Interesse auf einmal an. Bulgarien hatten. Ich weiß nicht, warum, aber gibt es. Ne? Oder an nein, äh, gegen Bulgarien. Und, nein, ne? überhaupt nicht. Aber <lacht> die, die, das, das, ganz im Gegenteil. Ähm, ich meine nur, es gibt natürlich immer Leute oder, oder junge Schriftstellerinnen, die dann auf einmal nach Ostdeutschland ziehen. Das gibt es auch. Ja, klar.
1: Aber die allgemeine Stimmung war ähm, weniger euphorisch, als man es, glaube ich, aus heutiger Sicht äh, ja, ja, im nicht. Rückblick annimmt. Und manchmal denke ich, wenn wir uns dann ein klein wenig ehrlicher machen würden, hätten wir vielleicht auch ein besseres Verständnis für die aktuellen Konflikte, die da sind. Weil es nämlich von beiden Seiten eben so eine Form von, von Enttäuschung einfach gibt. Also im Westen hat man irgendwie gedacht, okay, das muss jetzt sein, lass uns das mal schnell erledigen. Also wir machen da schnell die Wiedervereinigung, mhm. das für Deutschland. Und für die Sache mit dem Osteuropa und der historischen Spaltung, da machen wir halt die EU. Mhm. Also das war ja sozusagen dann die Wiedervereinigung 2.0 für das erweiterte Europa. Und wenn wir das im Sack haben, dann herrscht Ruhe. Ja, dann, dann ist es, es irgendwie Wirtschaft, erledigt. Ja. Dann ist, genau. Und dass das dann nicht so kam, sondern dass jetzt Ostdeutschland äh, die AfD wählt, sage ich mal etwas zu pauschal, und in vielen osteuropäischen Ländern extrem reaktionäre Tendenzen herrschen, wurde und wird, glaube ich, auf westlicher Seite fast so ein bisschen als, ich sag mal, Undankbarkeit oder vielleicht sogar ein Verrat empfunden, so nach dem Motto, ihr wolltet das doch unbedingt. Ne? Also warum, warum seid ihr denn jetzt dagegen? Also das ist doch genau das, was ihr wolltet. Wir haben es euch gegeben, wir haben dafür bezahlt und jetzt macht ihr sowas. Und auf der anderen Seite, das kannst du wahrscheinlich noch mal besser erklären, was da, die, was da das Enttäuschungsszenario ist. Also erstens der Glaube, man hätte sich, man hätte eingeheiratet vielleicht in eine stabilere Gesellschaft, werteorientierter, in weniger Fortschritt,
0: naja, so Liberalismus? Gut, so gut wie alle ähm, größeren Krisen oder Probleme sind etwas multiperspektivisch. Das macht sie so schwer zu beschreiben. Nicht immer, manchmal ist es sehr kausallogisch, aber in dem Fall kommen viele Aspekte zusammen. Da bin hm. ich ganz fest von überzeugt. Ich hatte schon ein paar erwähnt, Auswanderung, dann sozusagen andere ähm, Entwicklungen, was ähm, Gesellschaftlichen Liberalität anbetrifft. Der Ostblock hatte ja auch eine stark konservierende Funktion innen. Das darf man auch nicht vergessen. Also vieles, was dann nach 89 aufbrach, war im, innerhalb des Ostens auch eingekapselt gewesen. Mhm. Zumindest in Polen. In Ostdeutschland ist es ein bisschen anders gewesen. Aber in Polen war es so, dass äh, der Katholizismus mit seinen Wertemodellen mhm. ein, ein Gegenmodell gewesen ist innerhalb des Staates zur, zum Sozialismus. Und dadurch sozusagen war auch etwas festgefügt worden, was dann später was dann später sozusagen aufge, aufgebrochen ist, ja. Das heißt, das sind sozusagen Aspekte und es gibt noch einen Aspekt, der noch hinzukommt, nämlich der Erfolg der Osterweiterung ist gleichzeitig auch ein wenig das Problem, Wenn man sich Polen anschaut derzeit, wird man wirklich beim besten Willen, wenn man reist und man fährt von Cottbus, sagen wir mal nach, äh, nach Breslau-Wrocław zum Beispiel, dann wird man keinen äh, Wohlstandsunterschied mehr mhm. wahrnehmen, wird ja. man einfach definitiv nicht. Vielleicht sogar fast schon umgekehrt, mh, dass es den Polen in mancherlei Hinsicht besser geht. Und äh, womit hängt das zusammen? Es hängt damit zusammen, dass die, mh, dass die Wohnungspolitik viel entschiedener auf Privatisierung gesetzt hat als in Ostdeutschland. Jeder wurde in Ostdeutschland abhängig. Die Wohnungen wurden ja nicht gewissermaßen, ähm, zu, jedenfalls nicht in der ganz großen Masse zu Eigentumswohnungen umgewandelt, sondern hat dann irgendwie irgendwelche Gesellschaften gegründet, zum Teil auch staatliche. Sozialen so. Wohnungsbau. So so in, in Polen hat man radikal einen anderen Weg gewählt. Man mhm. hat die alle im Laufe der Zeit privatisiert. Und hat die zum Teil, weil es war ja Volksvermögen, das darf man ja nicht vergessen, sozialistisches Volksvermögen, man hat die zu einem symbolischen Preis zum großen Teil an die Leute abgegeben. Das heißt, es entstand so etwas wie eine Gesellschaft von Eigentümern ihrer eigenen Bleibe. Das führte auch im nächsten Schritt dann auch zu einem stark protektionistischen. Lebensgefühlen, mhm. zu Gated Communities zum Teil sogar. Und zwar recht vielen, die entstanden sind in den letzten Jahren. Das heißt auch zu einer gewissen Abschottung. Man will das, was man jetzt erreicht hat an, an Wohlstand, auf gar keinen Fall gefährdet sehen. Man hatte gewissermaßen, wenn man es kurz zusammenfassen will, jahrhundertelang gedarbt, gerade in dieser Region, Mittelosteuropa. Jetzt hat man sich was aufgebaut und jetzt kommen sozusagen irgendwelche Westeuropäer und sagen, macht Tür und Tor auf, damit hier möglichst jeder von eurem Kuchen auch etwas abhaben kann. Da wird zu einem Zeitpunkt also Solidarität eingefordert, zu der diese Leute, und man kann das auch sehr kritisch sehen, und ich tue das auch partiell auch, die die zu den, die, die Leute sind einfach nicht bereit, in, zu diesem Augenblick äh, das, zu, ähm, das zu leisten. Das muss man mhm. einfach ganz klar sehen. Das ist sozusagen die, mh, der Wohlstand führte zu einer gewissen Abschottungsmentalität.
1: Ja, das ist verständlich, wenn du das so beschreibst. Du sagst an einer Stelle, da ist es, glaube ich, auf Deutschland bezogen gewesen in deinem Buch, auf Niemze. Ich kann es jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf zitieren, aber sinngemäß ist es so, die Aussage, dass es sowieso eigentlich, auch schon im alten Westdeutschland, immer nur dieser Wohlstand war, der Kit für die Gesellschaft Ach, gewesen klar. ist. Also, dass sozusagen kein wirklicher Kern aus was gibt es alles? Kultur, Identität, Religion könnte so etwas sein, ja, was eine Gesellschaft zusammenhält, was vielleicht für ein Wirgefühl sorgt. Du sagst, das ist eigentlich immer nur der Wohlstand gewesen. Das fand ich ein sehr ähm, hartes Urteil, aber heißt ja nicht, dass es falsch ist. Wenn das stimmt, dann ließe sich vielleicht daraus auch ableiten. Ich, du hast es jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die gegenwärtigen Verwerfungen zwischen Ost und West eben auch davon Folge sein könnten, weil vielleicht auch da sozusagen nichts weiter ist, das Wohlstandsversprechen eigentlich die ganze Sache in Gang gebracht hat. Also EU-Erweiterung wurde ja immer auch sehr mit Werten angepriesen und verbunden. Also man betont in jeder Sonntagsrede mindestens 25 Mal, dass es eine Wertegemeinschaft ist, dass es nicht nur darum geht, immer reicher zu werden alle miteinander, sondern dass man eigentlich auch äh, Werte teilen möchte, unter anderem eben den Liberalismus. Wenn man das so betrachtet, müsste man das harte Urteil eigentlich fällen, dass das eben aber tatsächlich nur Sonntagsreden sind. Also dass das, was uns zusammenhält, eigentlich nur eine Wohlstandserwartung ist. Und wenn die A entweder bröckelt, gibt es eine Krise, oder wenn sie so befriedigt ist, dass man sich sozusagen nichts mehr zu erwarten hat und dann das Gefühl hat, wir brauchen einander eigentlich nicht mehr, weil jetzt ist es doch so Ja, weit. Es kommt hm? dann so diese dann gepflegte
0: Langeweile, wo man nicht mehr... Ja, das ist es, nicht? Und... Ähm ja, ich würde dem gar nicht äh, widersprechen wollen. Erst einmal ist es ein Wort. Na doch, schon. Ich äh, ja, oder anders. Äh, äh, erstmal finde ich es nicht schlimm, dass es ein Wohlstandsversprechen gibt, dass es eine Erwartung gibt. Und ich glaube, das ist auch stark implementiert in uns. Wir möchten ganz im Kern, dass wir und, und unsere Familie oder auch der Freundeskreis, dass es grundsätzlich aufwärts geht und kein Niedergang stattfindet. Ja? Also, ja. Das ist glaube ich auch so eine sehr basale Regung und so. Nicht? Man kann das in sozialistischen Ländern konnte man das wunderbar beobachten. Es ist ja nicht so, als hätten die Leute dort gehungert. Nur diese Depression, dass man sozusagen auch in keinerlei auch mehr Wettbewerb treten kann zum Beispiel zueinander. Das war natürlich auch etwas Trübes, hatte etwas Trübes, unglaublich Schreckliches. Nicht? Und ich glaube, dass auch das Staatssystem tatsächlich mit der Anthropologie
1: nicht zusammenpassen. Nicht hm, Stagnation ja. so, ist nichts ja, für uns. Genau, hm. das ist
0: nicht so. Das heißt, hm. Man hat ein, ein Perfektionsstreben, ein Aufstiegsstreben und das kann sich unterschiedlich ausgestalten, das kann mal idealistischer, das kann mal stärker sich materialistisch ausprägen, aber ich glaube, dass, dass tatsächlich auch der Wohlstand da ein ganz entsprechender... Moment gewesen ist. Und jetzt yes, die die, die brechtische Frage natürlich, Bertolt Brecht, äh, kommt das Fressen oder die Moral zuerst und so und ich glaube schon tatsächlich, dass das eine gewisse Grundlage ist, dass es Gesellschaften besser geht, wenn sie... Wenn sie wohlhabend sind, dann bilden sie nämlich überhaupt erst so etwas heraus wie zivilgesellschaftliche Prozesse beispielsweise und so weiter, weil überhaupt die Zeit dafür da ist, dass mhm. man das machen kann. Ne? Weil Wohlstand auch entlastet, ja. Und das finde ich alles nicht so schlimm. Gibt es aber darüber hinaus noch in irgendeiner Weise einen Kit, der so demokratisch basiert ist und so weiter? Und so harsch würde ich das nicht sehen, das gibt es schon. Ähm, wie tief der ausgeprägt ist, das ist das große Rätselraten, vor dem wir stehen und wir wissen nicht, wann es und zu welchem Zeitpunkt es kippen kann und dann uns doch wieder ein wie auch immer geartetes, autoritäres Regime wieder überhand nehmen kann. Das so, und diese Frage stelle ich mich, stelle ich mir in, ab und zu in, in diesem äh, Buch, wie resistent sind wir gegenüber gegenüber dem ja, all den auch Problemen, von denen wir stehen.
1: Das ist, glaube ich, ein Thema, was uns beide ziemlich äh, verbindet. Also ich habe das in allen deinen bisherigen Texten eigentlich wahrgenommen, dass du um den Freiheitsbegriff kreist. Also dass das immer wieder so ein Subtext mhm. deiner, deiner Publikationen ist. Und hier ist es ja ganz offensichtlich so. Also du fragst dich äh, sowohl inwieweit quasi das das liberale Modell gesellschaftlich bedroht ist durch politische Verwerfung, ja, Russland, ja, Ukraine, ja. Trump in den USA, aber ja auch inwieweit wir individuell auf dem Weg sind, es abzuschaffen, indem wir durch äh, unsere Gesellschaften halt in Diskurse hineinführen, die eigentlich, ähm, weil sie andere Zielen nachstreben, identitätspolitischer Art, dem Liberalismus anfangen, eine Absage zu erteilen. Würdest du das auch so sehen, dass das bei dir ein, ein, ja. ein Hauptthema ist? Es
0: In, ist interessant. Ähm, ja, habe ich mich immer wieder mit beschäftigt und beschäftigt mich natürlich sehr stark, weil ich, ey, also, um kurz zu machen, ich bin jetzt auch nicht äh, total antagonistisch gegenüber Staatlichkeit, um Gottes Willen. Ja? Also das ist jetzt, ich bin jetzt auch nicht äh, irgendwie so ein, so ein anarcho Ja, Anarcho, Liberaler oder gar libertärer oder sowas. Das bin ich, das bin ich nicht. Das muss, also, ich glaube auch tatsächlich, dass unser Modell beispielsweise der ähm, sozialdemokratisierten äh, ja, Ordnung, äh, die sowohl letztlich die Konservativen verfolgen, genauso wie die Sozialdemokraten, finde find ich, ist erstmal sehr plausibel und deutlich sinnvoller als als Länder, in denen das härter und blutiger ausgefochten wird, wer erfolgreich ist und wer nicht. So, das, so, weit würde ich, so weit würde ich schon gehen. Aber es gibt auf ganz, ganz vielen Ebenen natürlich eine Bedrohung von, von, von Freiheit. Man könnte auch fragen, sind wir durch die Digitalisierung, wie, wie fremdbestimmt werden wir dadurch, dass wir immer stärker auch Daten freigeben, all diese ganzen Aspekte. Selbstverständlich ist die Freiheit das, was am wenigsten selbstverständlich ist und am stärksten bedroht wird derzeit. Durch eben Medien Aspekte, allerdings auch ganz banal, natürlich durch militärische Gewalt, die es derzeit aufflammt.
1: Das waren jetzt wieder vor allem die äußeren mm. Einflüsse, mm. die freiheitsgefährdend sein können. Aber irgendwie gibt es doch auch ein inneres Unbehagen an der Freiheit, ja, klar, oder? Also da ist auch eine individuelle. Also ja, ich, hab, ja, ich, ich kann, das, ich kann da was zu sagen. Ja. Ja, also gibt, es was. gibt,
0: äh, bei, bei, kann ich auch beschreiben, also es gibt äh, von Heiner Müller einen, 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 einen tollen Satz, der hat ja, der war ja ein begnadeter, also der Schriftsteller, der ausdeutsche Schriftsteller, Heiner Müller, Dramatiker vor allen Dingen, der wurde, äh, der hatte mal diesen wahnsinnig tollen Satz gesagt in einem Interview. Es gibt ein Grad an Unterdrückung, der als Freiheit empfunden wird.
1: Und das ist ein trauriger Satz. Das ist ein
0: trauriger Satz, aber der stimmt natürlich und der stimmt auch sogar in der Tendenz. Nämlich natürlich, je straffer man sozusagen, es gibt natürlich das Bedürfnis nach Kontrolle von außen und den Zugriff auf einen Selbst weil man dann wenigstens weiß was man zu tun hat die ganze mhm. Zeit wen man hassen darf wen nicht dass einem irgendetwas ist ja auch eine große Entlastung deswegen gibt es natürlich immer wieder auch die Versuchung ein autoritäres Modell als die Demokratie zu wählen nicht deswegen weil man nicht sieht dass das repressiv ist sondern weil man das depressive repressive möchte ähm, weil es einen Selbst entlastet. Also das ist dialektisch. ja, Und äh, immer wieder sozusagen das Demokratische so zu fassen, dass es trotzdem noch Geborgenheitsgefühle verleiht den Menschen. Ich glaube, das ist das große Kunst. Äh, das ist gerade ne? Ja, das ist Staatskunst, mhm. wenn man ja. so möchte. <lacht>
1: Staatskunst, ja.
0: Nein, das darf man nicht sagen.
1: Nein, doch, das hier darf man alles sagen sogar. Äh, äh, nein,
0: nein, das ist, der Begriff funktioniert nicht, weil er anders konnotiert ist. Ähm, Aber ich äh, weiß, was du, ja, was du ja, meinst. Ja, genau.
1: Es gibt außerdem vielleicht noch eine Unfähigkeit, Freiheit tatsächlich als solche zu empfinden, wenn sie wirklich grenzenlos gewährleistet ist. Also vielleicht sind hm. wir auch nur in der Lage, Freiheit in einem positiven Sinne zu genießen, wenn sie sich von etwas abhebt. Also wenn sie sozusagen innerhalb eines Rahmens auch stattfinden kann. Also genau, wenn Freiheit ja. sozusagen hm. etwas ist, wo man das Gefühl hat, man steht allein auf weiter Flur und bis zu den Horizonten ist eigentlich nur noch offenes Feld, überwiegt dann irgendwann vielleicht auch das Gefühl, dass es keine Freiheit, sondern einfach nur Verlorenheit oder Orientierungslosigkeit ist, weil sozusagen das das Gegenteil fehlt, was wir ja immer brauchen, um unsere Begriffe zu definieren. Und ja,
0: gut, natürlich könnte man sagen, vielleicht ist das der Effekt von 1989, dass ähm, es danach äh, nicht mehr sozusagen den konträren äh, Gegenpart gegeben hat. Ich würde sagen, dass es den schon wieder ganz ordentlich gibt. Also wir haben Ja, so dann, gesehen,
1: ich, <lacht> ich glaube ja, wir können unsere nur Begriffe schon werden. wieder
0: schärfen. Nicht? Das ist ja genau deswegen, äh, das ist übrigens Kern tatsächlich des Buches, denn natürlich lässt sich das revitalisieren, ne? vor dem Hintergrund, Hintergrund dessen, dass einem nun wirklich klar ist, was um einen herum passiert. Und diese neue Sichtbarkeit, die birgt natürlich auch einen Moment der Hoffnung für, 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 für westliche Lebensmodelle wiederum.
1: Das finde ich einen wunderschönen, sehr positiven Schlusspunkt für uns. Ich wollte dich zum Schluss noch fragen, vielleicht ist auch ein bisschen eine Zumutung, ob, wenn du dir vorstellen würdest, dass du in 30 Jahren nochmal sowas machst, wie in diesem mhm. Buch und sozusagen mhm. dann zurückguckst auf das Jahr 2023. Was würde dir als erstes einfallen? Seien es Details oder, oder so? Was wäre das Prägende? Kann man das sagen oder ist das ein bisschen viel verlangt, so eine geistige Reise in die Zukunft und mhm. dann den Rückblick?
0: Ja, das fällt mir weh, also wenn es tatsächlich um Alltags... Ja, um alltagsbeobachtung Alltagsbeobachtungen mhm. gehen würde. Oh Gott, oh Gott, wären oh Gott, es die oh. Jogger
1: oder wären es die... Mhm. Menschen, die vor Supermarktregalen stehen und sich zwischen 23 Joghurtsorten, nee, den laktosefreien. Das wäre, nicht, das, wäre so, nicht, nee. das
0: wäre nicht, typisch, denn das gibt es ja eigentlich. Das gibt es ja eigentlich ständig. Also das ist glaube ich nicht so prägend. Ich glaube, woran man sich vielleicht erinnern wird in der Hoffnung in der Hoffnung, dass das nicht wieder dann anders ist, ist eine viel stärkere in Europa wo, was man ja lange Zeit nicht gewohnt war, eine viel stärkere ja Vielfalt, was Menschen, Lebensstile, Alltagsgewohnheiten, Lebensgewohnheiten, Herkünfte anbetrifft. Ich glaube, das ist sehr typisch für unsere Zeit. Und äh, das wäre, das ist etwas, was äh, ich glaube, dass wir dass wir wirklich vollständig überrascht wären, wenn wir jetzt sagen wir mal, ins Jahr 1993 versetzt worden wären und würden hier jetzt raus auf die Straße gehen. Wir hätten ein, das Bild einer totalen Monokultur. Und es würde uns massiv auffallen. Mhm, Und das ist interessant. Dieses Gefühl hat man immer noch, wenn man ganz banal in eine mittelgroße oder etwa sogar größere Stadt nach Polen oder nach Tschechien fährt. Dass dann auf einmal alle wirklich nur noch weiß sind, ist völlig überraschend für einen erst einmal, wenn man hinfährt. Das ist man gar nicht mehr gewohnt. Es kommt darauf an, wo man einfach, mhm. ähm, wo man einfach ist. Und das ist etwas, also, so rein äußerlich, rein phänotypisch, wenn man auf der Straße ist. Das ist etwas, was, was für diese Zeit sehr sehr prägend ist und zum großen Teil auch einfach auch, auch toll und aufregend und interessant ist.
1: Da gucken wir vielleicht zurück in 30 Jahren und sehen gar nicht die dunkle Epoche, sondern sogar die bunte. Könnte sein. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Danke sehr.
1: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli
0: C. Ein The Pioneer Original